0: Y en el que ya saludamos a Nicolás López, es director de análisis de MG Valores. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludamos también a Alberto Iturral, de analista técnico independiente. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, fenomenal. Bueno, jornada en Ives 35, un día más a la cabeza de las pérdidas en la renta variable del viejo continente. 10.457 puntos al cierre lejos de los mínimos intradía. Han aguantado estos los 10.400. En Europa se ha salvado Londres con avances. Cotiza al alza no esa primera subida de tipos de interés en una década en el Reino Unido, sino que puede ser más propenso a no endurecer tanto la autoridad monetaria, su política monetaria en el futuro. Nicolás López, análisis de la jornada. ¿Qué contamos?
1: Bueno, la verdad es que no ha sido una sesión de mucho movimiento, así en general, en el mercado. El IBEX, pues, eh, una cierta toma de beneficios, ¿no?, después de las eh, subidas de, de días anteriores, pero dentro, de momento, pues, de unos límites eh, razonables, ¿no? Es verdad que, bueno, eh, pueden persistir, ¿no?, las dudas sobre cómo puede evolucionar la, la bolsa española en relación al resto de Europa eh, durante algún tiempo, pero así al principio, en principio, pues, todo apuntaría a que poco a poco, pues, nos vamos a ir moviendo más en línea con el resto, ¿no? Y que eh, la incertidumbre que va a mantenerse, pues, de largo plazo no va a impedir, bueno, que más o menos yo creo que podamos movernos, eh, al menos, más en línea, ¿no? Podemos hacerlo un poco mejor, un poco peor, pero siguiendo un poquito más el movimiento del resto. Mm -hmm. eh, por lo demás, eh, bueno, pues hoy hemos tenido sobre todo la reunión de, del Banco de Inglaterra donde ya estaba descontado que iba a haber una subida de tipos, pero la duda era un poco si el mensaje eh, iba a ser que esto era el inicio de, de un proceso de subida de tipos al uh -huh. estilo de Estados Unidos o, o si simplemente eh, bueno pues era un, un retoque y, uh -huh. y de momento pues parece más esto, no uh -huh. eh, parece que es eh, un poco deshacer lo que fue la la, el último, la última bajada de tipos después del Brexit uh -huh. se ha recuperado ese cuartito de punto y en principio pues el Banco de se va a mantener un poco a la expectativa ¿no? de cara a, a, a los próximos meses.
0: Alberto, ¿más cerquita de lograr esa convergencia del IBEX con sus pares europeos o no?
1: Bueno, eh, si hablamos,
2: por ejemplo, del DAX, imposible. Pero sí que lo normal es que durante estos días y después del sustito de hoy ah. continuemos al alza. Es que hay, uh -huh. que, hay que purgar al alza el grandísimo sentimiento negativo que se generaba cuando... Bueno, mientras eh, veíamos todo el revuelo en Cataluña, el IBEX andaba tonteando a la baja en zonas uh -huh. de 10.100 cuando toda Europa subía. Eso significa que generó tal sentimiento negativo que ahora tiene que ser a la contra. Ahora tiene que ir rebotando sin que todo el mundo entienda por qué. Y bueno, pues eh, ¿qué hago? ¿Compro no compro? Pues nada, no pasa nada. No compres porque seguirá subiendo para que tú compres en zonas de 10.750 o cosas pues así. Sí. No hay nada malo ahora mismo en el IBEX.
0: 91, 533, 1851, primer oyente que nos ha llamado, ya le saludamos. Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Adelante.
2: Eh, gracias. Eh, vamos a ver, eh, tengo al COAS en los 30 dólares. Eh, estuvo un montón de tiempo parada en la parte de abajo, equivalente al contraspida, a los 6, 7 dólares. Eh, en el contraspida pusieron a 20 y tanto, 20. Mm. En 20 se giró y de 20 se ha a 50 Ahora lleva un par de semanas o tres parada en 46, 47. Primero, esto puede ser un soportillo. Y segundo, el precio del gráfico este se puede ver por encima de 50. A mí me parece una locura la subida. Y nada más, gracias.
0: Un saludo, Carlos. Salcoa, estadounidense, aluminio. Alberto, ¿la tenemos en pantalla? Sí. Venga.
2: Sí, es un soportillo. Muy bien, 46. Eh, yo no, le, yo no le, le sugeriría que no se preocupase demasiado de si un precio es una barbaridad o no. Eh, hay que entender que Alcoa estuvo muchos años lateral, desde el año 2008 hasta que ha roto en el año 2017 ese movimiento lateral y no nos debe extrañar la subida. Ahora bien, lo que sí que deja claro Alcoa es que después de todo este exceso eh, alcista que está haciendo, que seguramente podría continuar durante más meses, siguiente zona de resistencia estaría en 52%. Mm -hmm volverá algún día, y que nadie se olvide lo que decimos, volverá algún día hasta 40. Uh -huh. es decir, que puede llegar incluso a zonas de 60, 65 sin problema. Pero ha roto con tal velocidad a la fase lateral que no nos debe extrañar que quiere volver a apoyarse en él dentro de unos años. Así es que cuidado con el coa.
0: En WhatsApp, en el seis nos pregunta un oyente, Nicolás, por ArcelorMittal, interesado en comprar. Dice que ha leído varios informes que mejoran precio objetivo que de los últimos Deutsche Bank. No sé si le subía de, de 28 a 31, 25 o 48 precio de cierre. ¿Qué hace?
1: Bueno, vamos a ver, todo el sector de materias primas o casi todo, como, como es el caso de Alcoa, eh, que eh, que, que se ha comentado, eh, pues está en una, en una posición muy fuerte. Por un lado eh, estamos en una recuperación de, de los precios de, de las materias primas, de los precios de muchos metales, y detrás de ellos, bueno, pues van las compañías que de alguna forma están ligadas a, a los precios ¿no? de, las, de las commodities, ah. entre ellas Arcelor. Eh, bueno, ha estado eh, corrigiendo la primera parte del año, pero desde ya más o menos el mes de junio pues está otra vez, eh, ha vuelto a la zona de máximos. Pudiera ser que aquí Aquí eh, podría tener alguna parada en esta zona de 26.50, pero en principio, eh, bueno, yo entiendo que lo que domina aquí es la, la tendencia cista de fondo que trae desde principios de 2016, ¿no? Y que sí. no hay por qué pensar que se va a interrumpir. Eh, desde luego, los resultados que está publicando, pues, eh, son eh, muy buenos. Eh, sigue habiendo aumento de márgenes y, en consecuencia, pues, yo esperaría que en los próximos meses siga su buen comportamiento.
0: Luis, ¿cómo está? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Pues mira, quería hacerle un, un par de preguntas al señor Alberto Iturralde. Tengo compradas acciones de Santander a 610 y de OH a 460, digo a uh -huh. 560, uh -huh. perdón. Uh -huh. Y quería saber cómo lo ven, si cree que pueden llegar ahí o vendo, o, en fin, cómo lo ven.
0: Gracias, Luis, por Venga, su llamada. Muchas gracias. Un sí. Empezamos por el banco, si ¿sí te parece, sí. Alberto? Sí,
2: hay una... Hay una... Hay una necesidad de comprender, en el, eh, cuando hablamos de análisis técnico, ¿en qué consiste el análisis técnico? Porque alguien dice, bueno, yo compro en 610, claro. Usted ha comprado en 610 y, y muchísima gente. Por, esa, por eso la zona 610 es resistencia. Por eso cuando hablamos de un punto al que el precio le cuesta superar, alguien dice, joder, fíjate, parece magia. Si no lo supera, claro. Porque todo el mundo claro. está vendiendo, está vendiendo ahí. Y el cuidador del Santander dice, uy, para que vendáis vosotros, ya vendo yo que vengo ganando desde 3 euros que he subido el Banco Santander y en 6.10 vosotros no vais a vender. En 6.10 y antes, en 6.05, vendo yo. Uh -huh. Bueno, pues dicho esto, olvídese usted de qué precio tiene, porque lo tiene fatalmente comprado, fatal. A partir de ahí, esa zona para mí es salida, zona 6, 6.05, no mucho más. Y olvídese de qué precio lo tiene comprado.
0: OHL en 560. Bueno, sí,
2: pero es que estamos en las mismas. Eh, tiene un calentón y bueno, ah. pues llega a marcar zonas de 548. Y como empieza a salir el papel, es decir, empiezan los enganchados a decir, uy, que ya recupero, pues el cuidador de OHL se queda en 548 clavado, lo gira a la baja y ustedes no salen, sale él que viene ganando desde tres euros también. Así es que, pues yo qué sé si va a llegar hasta ahí, no, no sé, adivino. Lo ah. que sí le diría es que le colocaría un stop a esa posición justo en 4'60, no más, en 4'97.
0: Muy bien. José Luis, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes. Díganos. Sí, no, era para, para Nicolás, para el señor Nicolás. Sí, no, díganos. ¿qué opinión le, le merece el comportamiento de la acción de FCC? Simplemente
1: eso.
0: Eh, ¿La tiene, José Luis? Sí. sí, la tengo. Muy bien, gracias. Un saludo. Gracias. FCC.
1: Bueno, vamos a ver, FSC ha publicado recientemente resultados y bueno, pues han sido bastante buenos ¿no? una compañía eh, que está eh, iniciando pues un proceso de, de reestructuración después de la larga la crisis ¿no? de, de los años de la crisis de la construcción eh, y bueno, que no acababa todavía no, de dar buenas señales y esta pues ha sido la primera vez que los resultados pues han sorprendido positivamente No, eh, problemas que ha tenido un tirón tan rápido en dos o tres días que bueno, pues se nos ha ido un poco a, a la zona en la que lleva un año más o menos atascado, ¿no? En torno a los 10 euros es donde se atasca y de momento pues ahí se ha vuelto a parar. Eh, es una compañía complicada, ¿no? Para, para sí. confiar en ella un poco en ese, en que ese proceso de, de reestructuración, que no es sencillo porque FCC pues casi solo tenía construcción, no estaba bien diversificada. Eh, yo eh, quizás no es una compañía que veo todavía como para invertir en ella a, a largo plazo, ¿no? Eh, si acaso para jugar este rango, eh, de momento momento pues 8-10, es el que ya lleva un año, pero de momento poco más, ¿no? Porque todavía pues no no veo unas señales claras de que haya entrado en una fase de crecimiento sostenido.
0: Eh, Nicolás, nos preguntan también tu opinión sobre otro de los valores protagonistas, eh, Grifols, el valor más vapuleado hoy. Resultados, no sé si flojean la, en la deuda, eh, nos comentaba... ¿Quién era? Gonzalo. Gonzalo, lo tenemos en WhatsApp. Eh, no sé si estos precios, picotear algo, estaría bien o no. 25,80.
1: Bueno, Grifols es una compañía de crecimiento, ¿no?, uh -huh. de estas que, me, que en el mercado pues, me, pues gustan, ¿no?, de alguna forma el eh, inversor o mucha, una buena parte de los inversores pues buscan eh, compañías que puedan mantener a largo plazo en los próximos años pues crecimientos del 10-15%, que es un poco lo que ha estado dando Grifols eh, desde hace bastante tiempo, ¿no?, lo que pasa que en los últimos dos años pues había pinchado un poco, ha entrado en una fase de una cierta desaceleración, eh, que bueno pues que eh, parece que estaba retomando otra vez no eh, los resultados han decepcionado un poquito pero eh, yo creo que sobre todo es que también había subido no de 24 a 28 euros en, en dos o tres días y bueno pues está un poco eh, ahí en una toma de beneficios pero en general eh, uh -huh. mi sensación con Grifols es buena no yo creo que efectivamente pues una compañía que está otra vez no enganchándose a, a crecimientos que pueden ser del 10% en los uh -huh. próximos años por su tipo de negocio eh, y que bueno pues puede ser un buen momento para tomar alguna posición
0: Santiago, buenas tardes
2: Hola, buenas tardes, me quería preguntar por Inditex, que me diga soportes y resistencias y si
0: puedo dar una pincelada de BMW ¿De BMW? Sí, muchísimas gracias De acuerdo, un saludo Señor. La Testile, el fabricante de automoción alemán para ti Alberto
2: Pues eh, zona 30,50 sería un fantástico stop el soporte está un poquito por encima en 30,80, 30,90 pero sí, hay que darle un poquito de margen. Está mucho más débil que el resto del mercado. Está, me está sorprendiendo a mí también, incluso en el lado negativo. Yo desde luego, de esa zona, 30,50 con, con pondría el stop. Y a la hora de buscar un objetivo autista, 32, 32,20. Y está en con 31,20. Mm -hmm.
0: BMW hoy en los con 89,87. ¿Qué nos sí. dice el gráfico?
2: Pero eh, eh, hay que tener en cuenta que DMV que ha subido hoy durante la sesión, y ayer también estuvo muy fuerte, uh -huh. tiene una zona que ha frenado las subidas en tres ocasiones, digo, en los últimos meses, pero uh -huh. mucho antes también, con mucha fuerza, frenaba subidas en los 90,80. Está ahora mismo en 89,87, con, con lo cual está a un 1% de llegar hasta esa resistencia. A mí me parece que ya es un precio que no hay que tener. Ojo, la velocidad que trae estos días implica que probablemente se va a romper al alfa, pero hay que recordar que esa zona es dificilísima no solamente desde el año 2016, si vamos mucho más atrás en el 14 también lo fue, con lo cual... Creo que es un valor en el que no hay que estar por la dificultad a la hora de especular con él.
0: Hablando del sector automoción, hoy fuerte castigo. Hemos visto acciones de Tesla cayendo hasta un 7%. Ha presentado resultados, pero le crecen también los enanos. En esa reforma fiscal de Trump se podrían, no sé si tanto eliminar, pero sí reducir deducciones a la adquisición de vehículos eléctricos. Cae Tesla en Wall Street. Tenemos más llamadas. Eduardo, no sé por qué sector, qué compañía querrá mirar. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Quería preguntar por Duro Ferreira. Uh
0: -huh. ¿Quería entrar en ella?
1: Eh, no, ya estoy. Muy bien.
0: ¿Un precio de orientación nos da?
1: Pues un muy alto, 1,18 o algo así. Muy bien.
0: Le responde Nicolás. Eduardo, un saludo.
1: Vale, gracias. Nicolás. Vamos a ver, Duro Felguera, pues está en un proceso ahora mismo eh, de negociación eh, con los acreedores eh, bueno pues que están ahí un poquito pues a, al borde de, de la suspensión de pagos. ¿no? Y los acreedores están exigiendo la entrada de un socio que eh, inyecte capital en la compañía a cambio de que ellos pues asuman ¿no? lo que es un proceso de, de quitas de deudas. Eh, el, bueno, había vencido el plazo recientemente y se ha ampliado hasta el mes de enero. Sí. En consecuencia, pues digamos que ahí se, se está jugando la supervivencia de la compañía. Obviamente, pues invertir en una compañía así, pues no, no tiene mucho sentido. Eh, bueno, eh, al, al menos hay que ser consciente de que uno realmente pues se está jugando a cara y cruz, ¿no? Uh -huh. eh, claro, cuando ya uno viene de lejos y va perdiendo mucho, pues ahí esa decisión de, de vender o no vender, pues ya es una cosa muy personal, ¿no? Eh, yo lo más que le puedo dar es esta información, ¿no? Uh -huh. que, que realmente, pues, están ahí negociando eh, a cara de perro, pues, eh, si, si es posible seguir con la compañía o si en algún momento pues, se va a forzar proceso de, de suspensión de pagos que, bueno, pues cualquiera sabe cómo acaba, ¿no?
0: Juan Víctor, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Adelante. Mire, quería preguntar por pues, vale, las compré hace meses cuando tuvo una subida fuerte a 148 Oh, pues iba perdiendo aproximadamente un 13, un 14, pero bueno, las aguanté, no necesitaba el dinero y la verdad que en estas últimas jornadas sí que ha superado, bueno, los 148, iba por 163 o así. No 100. sabía si, mm -hmm. si, si recoger beneficios y si ir a otra cosa o aguantarlas en base de que el DAX está bastante fuerte y suele ser un valor paralelo al DAX, como aquí en España
0: con el BBVA o cualquier otro. Muy bien, de acuerdo Juan Víctor, un saludo. ¿Hace caja Alberto o no?
2: El 18 de septiembre de 2015, el, el valor Volkswagen de la bolsa de Maná cerraba justo en 161,20. Desde entonces, justo al día siguiente ya habría con la noticia famosa de los tubos de escape, de las trampas que hacían, desde entonces no había vuelto hasta ese nivel hasta ahora. Pasa una cosa muy importante. Por encima de ese nivel hay muchísima gente enganchada, desde ni más ni menos que el año 2013 hasta ese 2015, y anteriormente también la hay. Eso significa que ahora las probabilidades eh, de que vaya saliendo también ese papel, esos cautivos, y digan, bueno, ya llevo harto de Volkswagen en tantos años, voy a ver si me las quito de encima recuperando lo que metí, esas probabilidades son muy altas. Con uh -huh. lo cual, yo personalmente me plantearía hacer cajas, sobre todo en zonas de 170, si la vemos durante estos días, porque a partir de ahora dependemos mucho de cuánto papel le salga a este cuidador, y yo creo que va a ser bastante.
0: Uh -huh. David, de Madrid, en WhatsApp, nos pregunta por fundamentales, eh, Talgo, y dice que si cotiza con descuento por algún motivo que se pueda desconocer.
1: Bueno, vamos a ver, es verdad que Talgo aparentemente pues está eh, barata, barata. Eh, los motivos que hay, pues eh, sería un poco falta de, de confianza, eh, bueno, lo que es la evolución de su negocio futuro, ¿no? Talgo, pues eh, depende mucho eh, de su negocio en, en Medio Oriente y ahí, pues como consecuencia de la crisis del petróleo, pues los estados, eh, digamos, del Golfo, pues han cerrado bastante el grifo de, de la inversión. Entonces, ahí está un poco el tema, ¿no? Efectivamente, si vemos los, los ratios de valoración, pues aparentemente está barato, pero lo que refleja eso, pues ya digo, es eh, temor a que que el crecimiento futuro pues no sea muy bollante. ¿no? Está cotizando a pérez de 10, de 9, que desde luego están muy por debajo de lo que es eh, bueno los pérez medios del mercado. Pero eh, incluso si vemos las previsiones de crecimiento para los próximos dos años, pues ahí vemos que todavía se espera caída de los beneficios. ¿no? Menos 7% este año, menos 5% el año que viene, y luego ya pues a partir de 2019 se empieza a proyectar crecimiento. Pero claro, de momento, eh, digamos que el mercado pues, no se cree del todo. no Esas previsiones ya a partir del año 2019, ¿no? Entonces, pues uh -huh. ahí está un poco el, el tema, ¿no? Que todavía pues, hay bastante escepticismo sobre la evolución a medio plazo de, uh -huh. de la compañía.
0: Eh, sacamos la pizarra en unos minutos, pero antes saludamos a Ángel. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Precisamente iba a preguntar por talgo, pero bueno, uh -huh. ya ya me han contestado. Señor Itural quería preguntarle por Ferrovial, para entrar, eh, Estuve en el valor y, bueno, luego me salí con, una, con unas plusvalías luego ha bajado. A ver si puede recuperar y hasta dónde puede llegar. Gracias.
0: Un saludo, Ángel. Segundas partes pueden ser buenas. Alberto. En este,
2: en este caso, hombre, el problema que tiene con Ferrovial es que el margen de subida ahora mismo después del rebote que ha tenido estos días, hasta zona 19, cotizan 18,63. Cuando yo voy a especular un valor, o sugiero que alguien vaya a especular un valor también, eh, le, le sugiero que lo que haga es mirar su tendencia a largo plazo. Uh -huh. Y esto es un tostón, es un valor uh -huh. aburridísimo, no hay que estar en valores tan laterales, yo no lo tocaría.
0: La pizarra. ¿Y qué podemos tocar y escribir en nuestra pizarra, Nicolás?
1: Bueno pues una opción podría ser eh, Acerinox, ¿no? Uh -huh. Antes hemos comentado dos valores así de, de materias primas como alcohol y arcelor, acerinox va un poco más retrasado en su, en su último rebote, en su última subida, pero uh -huh. bueno pues eso puede ser una opción, ¿no? está se lleva dos meses en un rango eh, 11.75, 12.50, eh, todavía no está muy claro que lo que haya salido de él, pero en mi opinión, pues eh, viendo cómo está el resto de, del sector, pues yo creo que va a acabar saliendo eh, de este rango, ¿no? Y que, bueno, pues hay posibilidades de vuelta hacia los máximos anuales. Eh, vamos a ver si cuando publique resultados, uh -huh. pues tiene un empujón, uh -huh. eh, pero sería una opción de entrar en estos niveles eh, y, por supuesto, bueno, ponemos con la zona de 11.75 ¿no? como soporte clave.
0: A Nicolás, Alberto...
1: Bueno,
2: eh, estos días comentábamos atrás, el lunes, el, el, el caso de Vinci, de Vinci, Vinci y bueno, yo creo que hay que tirar un poquito los muy alcistas. Uh -huh. Vinci ya ha llegado al objetivo alcista. Deutsche Post está muy bien, uh -huh. yo he insistido que llegaría a los 40, es que ya ha llegado a los 40, tiene objetivo ahora mismo zona 41. No lo sé, veo menos cosas, pero sí que yo tiraría para esos mercados que están funcionando especialmente bien, sobre todo los fuertes. Eh, uh -huh. Alemania-Francia, y dentro de Alemania y Francia, tanto Deutsche Post como Vinci.
0: Muy clarito, a los dos, a Nicolás López, Alberto Iturralde, gracias por estar esta tarde de jueves en cierre de mercados en el consultorio. Un saludo.
2: Gracias